0: Ici Psychobalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce samedi 20 juin, le thème de notre émission porte le titre suivant. Le couple Monsieur Travaillant et Madame Beauté. Yves partage avec nos auditeurs le sens de ce titre rigolo. Bonjour chérie. <rire> Bonjour Joanne.
1: Alors, on va parler d'un homme qui souffre de du trouble de personnalité qu'on appelle l'obsessionnel-compulsif et qui se retrouve en couple avec une femme qui souffle du trouble de personnalité de, euh, histrionique.
0: C'est des, des thèmes bien scientifiques euh, que tu ben, évoques aujourd'hui, cher va, ami.
1: Ma chère Joanne, on va se familiariser au cours de ces 20-25 minutes. <rire> on va se familiariser avec ces deux termes-là, puis on va voir... Le, c'est intéressant de voir la dynamique qui s'établit dans ce genre de couple. Alors, donc, prenons le, le, le cas d'un couple qui arrive en crise, en thérapie, par exemple. Ah oui. Et puis, il vient d'y avoir la découverte d'une infidélité féminine.
0: Oh là là, là, ça barre de... Oui,
1: ça... ça bah, peut...
0: De toute façon, que l'infidélité soit féminine ou masculine... Euh, dans les heures qui suivent, c'est intense.
1: Oui. Alors bon, alors ça peut, ça pourrait ressembler à, à la description suivante euh, quand un couple se présente comme mm -hmm. ça dans, dans, dans notre bureau. Si l'homme se révèle être un obsessionnel compulsif et la femme une histrionique, alors le mari froid mm -hmm. traîne avec lui sa malade entre guillemets.
0: Oh là là! Ben oui, comme lui, il l'aperçoit la comme ça. Puis parce elle que...
1: aussi, d'ailleurs, elle se perçoit comme ça. Oh!
0: C'est oui, pas être égalitaire tout Alors,
1: ça. Oui, c'est justement, là, elle, elle, est, elle est généralement d'accord avec lui pour se percevoir comme la folle
0: du couple. Bah, ben, ben, si elle se perçoit comme ça, ça va bien, hein? elle, elle doit l'agir, oui. hein, elle doit se faire la preuve d'eux. En hum. tout cas,
1: c'est l'opinion des auteurs Spéry et Magnacci qui mm -hmm. ont écrit sur ce couple fréquent. Mm -hmm. Selon ces auteurs, chacun de ses conjoints a choisi l'autre non pas en fonction de valeurs et de buts communs, d'intérêts partagés, de perspectives semblables sur le monde, mm. euh, de, mais plutôt en fonction de, des, défaillances, des défaillances personnelles de chacun. Tu d'accord ah, avec ça, hein, oui, 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 cha parce que. Chaque...
0: Chaque conjoint se sentait incompétent tout seul au fond hein, et a voulu régler ses problèmes personnels en s'unissant à son opposé. Oui,
1: c'est. Alors quand on dit les contraires s'attirent, c'est pas toujours pour le mieux.
0: C'est pas toujours pour le non. mieux parce, parce qu'à qu long terme, euh, co comme le départ, on, on choisit quelqu'un en fonction surtout de nos défaillances personnelles et non en fonction de, c est... C est de des... nos intérêts comme on... communs. Comme on
1: vient de dire, c'est ça. Alors là, on ligne peut-être vers des problèmes. Alors, avant de rencontrer son futur mari, mm -hmm. ben, euh, Madame Beauté, la le, conjointe la histrionique, conjointe là, histrionique là, ouais. ben, elle se percevait comme faible, démunie, mm. trop affectée par ses émotions mm -hmm. au détriment de la logique.
0: Okay. Elle était émotive, non, non logique, comme tu veux dire, puis lui est son contraire. Ouais.
1: Alors, ce qui comptait le plus pour elle, c'était de trouver un homme calme objectif, logique, capable de prendre des décisions songées. Mm -hmm. Alors, euh, de, mais de, de son côté, lui, avant de connaître son épouse, le futur mari obsessionnel-compulsif, le monsieur travaillant, oui. bien, il n'avait pas l'impression de correspondre aux normes du vrai homme viril. Ah, ah, ah il avait pas
0: de bonne estime de lui. Oui,
1: puis avec son côté logique, évitant, détaché... Il avait une vie sans être là, sans couleur.
0: Mmh. Alors, c'est pourquoi, au début... J'imagine, il y a... Il tellement apprécié sa partenaire euh, dite histrionique là, où, oui, avec son justement. intensité émo émotive, sa curiosité. Euh, elle lui a apporté du piquant dans la vie, chérie. Hein? Oui. Ça, 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 ça 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 fait vibrer, ça, fait, ça, oui. donne, ça donne de la couleur. Mais oui. en plus, il s'est senti tout à coup un vrai homme dans le rôle du plus fort, du rationnel, rôle Extrêmement gratifiant pour lui, si peu sûr de lui au fond. Ouais. Hein? Lui, il est la logique, puis elle, elle est l'émotion ouais. un peu fofolle, un peu. Euh, Mais... euh, elle va se percevoir comme faible. Alors lui, il se fait la preuve avec une femme comme ça qu'il est le plus fort. Alors il faut rehausse.
1: noter que l'histrionique avait pris bien soin de se, de se choisir. Un type d'homme qui ne la pressuriserait pas trop, mais qui chercherait plutôt à la protéger sans la confronter.
0: Ah, ah, pas ah, la bon, confronter ah, ouais. dans ses dans ces, ces petites failles ouais, ces personnelles. Travers, là, hein? ben, ces petites failles pour l'aider. Ouais. Le, le but, c'est pas de diminuer les petites failles personnelles, non. mais au contraire, de. Ouais. Euh, les mettre en lumière pour que la personne se fasse confiance, puis qu'elle qu hum. qu qu y travaille, qu'elle qu évolue. Hein?
1: Alors, Joanne, nous voilà donc en présence d'un couple pour qui les qualités recherchées au début mmh, de la mmh. relation amoureuse deviendront exactement les motifs de discorde ouais. et de séparation avec le passage du temps, comme cela arrive souvent. Ouais, Malheureusement, oui, bien, oui,
0: au commencement de la relation, un, Monsieur Travaillant, ou notre obsessif compulsif, était content de son choix conjugal, car il se sentait enfin un homme, sans l'obligation d'être authentique et affirmatif. Le bon gars qui prend des les responsabilités, puis qui dit pas que, que, comment il se sent, puis qui dit pas comment, qu'est-ce que ça lui fait au fond, ouais. là, il, fait, il, il alors, joue le rôle de, j'appelle ça, du héros.
1: Alors, qu'est-ce qui est arrivé finalement ouais, Il, est il est finit par est arrivé. se sentir exploité. Voilà. Parce que maintenant, lui, il donne sans relâche, bling, et qu'elle, de son côté, elle reçoit. De façon unilatérale.
0: Ben oui, mais c'est sûr qu'il voit ça. Puis euh, à un moment donné, la Madame colère, elle doit commencer à s'installer. Hein?
1: Alors, ce sont les volontés et les désirs de Madame qui l'emportent toujours. Ben,
0: J'imagine que si
1: c'est pas ça, ça fait des,
0: des, des petites colères, ouais. des grosses colères. Ça, hein?
1: Au début, lui, il avait de la difficulté à exprimer sa colère grandissante contre elle mm. ou tout simplement ses désaccords. Euh, mais euh, d'ailleurs, en effet, les seules fois où il a
0: osé ah, le faire, les voilà. conséquences ont été fâcheuses, car elle s'est enragée. Et alors, il a fini par cesser complètement de s'affirmer en utilisant plutôt des façons indirectes de laisser passer sa colère et en préservant son autonomie de façon détournée. Alors, il s'est donc retiré de plus en plus en prenant de la distance émotive en affichant une face de bois et en travaillant trop, hein? il a pris de la distance comme ça au lieu de mm. dire euh, ça ça tu dépenses trop ou ça ouais. m'insécurise. Oui, euh...
1: Puis on arrive à la période des vacances au oui, oui. Il faut prendre des vacances. Oui. Et ça dans ce genre de couple là. Oui. Ah oui, ça arrive souvent que monsieur oui. travaillant, lui, il ne va il, pas prendre de vacances. Il veut, il veut pas prendre de vacances. Oui, oui, oui. Alors, ça fait de la tension dans le couple. Où il veut prendre des vacances trop courtes ou euh,
0: ou des vacances ou ouais, trop alors, courtes. Là, ou le matin je vais travailler puis l'après-midi on va ouais, faire quelque là, chose. C'est ouais.
1: désagréable. Là.
0: Alors finalement, il en est venu à abandonner ses responsabilités conjugales en dehors, en, en dehors de son rôle de pourvoyeur. Il, il se perçoit comme une machine à cash, comme on dit.
1: Là, fait qu'il plus du tout dans la maison. Ouais. Euh, de plus en plus choqué. Il ne se sent ni aimé, ni respecté. Puis euh, lui, qu il pense, est ce qu'il pense, c'est que est, si elle reste avec lui, ben, c'est seulement pour l'argent. Ben, Et se faire parce la qu'elle est trop
0: insécure, insécure de
1: nature
0: pour le quitter. Comme ça, ah, c'est euh... pas le fun. Hein, c'est ce... ben, pas le fun de penser ça parce qu'on ne se sent pas aimé au final. Puis c'est pas le fun d'avoir du. Ben, je vais dire le mot mépris pour la personne qu'on a mariée là ça c'est pas c'est pas glorifiant c'est pas on apaisant
1: voit, on voit là que vraiment qu'une une incompréhension de part et d'autre qui c'est euh...
0: qui s'est intensifié ouais, avec les années ça, là. alors de son coup, oui alors de son côté madame l'estrionique euh, madame beauté était contente de son choix au début parce que cet homme rationnel la tranquillisait c'est son anxiolytique, hein. Ouais. Et l'empêchait de prendre des décisions trop émotives. Mais à la longue, comme il réagissait si peu quand elle faisait des choses qu'il n'aimait pas, de toute évidence, elle en a conclu qu'il n'était pas intéressé à elle, ni honnête, ni digne de confiance. Elle s'est sentie de moins en moins aimée et même affectivement abandonnée, ouais. parce que. Euh, à quelque part, elle voyait bien qu'elle faisait des bêtises. Je veux dire ça, si on parle de vacances, on parle de dépenses, et puis le voyant qu'il ne réagissait pas, qu'il n'était pas capable de mettre des limites, ça lui a donné la preuve qu'il ne l'aimait pas.
1: Oui, fait que là, ce que ça a fait, c'est que la rage ah. montait avec les mois, avec les années. Puis en réaction au sentiment d'être ni entendue, ni comprise, ni appuyée par son mari obsessionnel-compulsif, ben, la femme histrionique a commencé par l'attaquer verbalement... Hein, première sur, stratégie. Ouais, sur plusieurs plans avant de devenir finalement provocatrice.
0: Ah On voit que cette colère-là, au fond, elle est rattachée à une souffrance, hein, elle se sent abandonnée, elle ne se sent pas... En Alors
1: comment est -ce qu'elle c'est euh, comment est-ce qu'elle se venge Joanne? Elle peut Ah
0: bah ben, c'est fait.
1: Elle se peut elle peut se lancer dans des dépenses ouais, outrancières oui, oui. puis hein et puis oui. elle et elle développe dév... euh, des
0: pro ce qu'on appelle des préoccupations hypochondriacales. Euh, et elle euh, s'est aventurée dans des relations conjugales. Trois... Extra-conjugales. Con... Oui, oui, hein? extra. Troisième stratégie, ouais. là. C'est habituellement l'arme pour euh,
1: se venger et reprendre du pouvoir à sa façon. Exact. Mais au fond, elle se perçoit elle-même comme une folle, en mm. victime de ses émotions fortes, mariée à un bon gars.
0: Oui, oui on l'entend dans nos bureaux quand oui. même. Mais on a quelque chose qui est très près de ça. Oui. Évidemment, cette perception est fausse, hein, car les deux conjoints partagent des torts considérables enracinés, qui sont dans leur personnalité dysfonctionnelle respective Oui, tous
1: les deux ont leur part à jouer dans cette histoire-là. Ben, tous hein? les
0: deux ont créé ce, ce scénario, en quelque sorte, pour, pas parce qu'ils sont de méchantes personnes, chacune, chacune d'elles, mais par leur, euh, comment dire, leur faible estime d'eux, ou d'elles. Et, et, et là, euh, elles ont con, ils se sont construits un monstre, hein?
1: Oui, malheureusement. Alors, cette psychodynamique qu'on vient d'illustrer, la mm -hmm. psychodynamique conjugale présentée par euh, les auteurs Sperry et Magnacci en 1998, nous donne la version d'un mari obsessionnel-compulsif inhibé. Ouais. Mais, Joanne, il oui. est, tu le sais, il existe oh. des, des obsessionnels compulsifs qui, au contraire, sont très dominateurs oh, et oui. affirmatifs et qui induisent de ce fait des attitudes passives-agressives chez leur conjoint. Ben c'est ça. Alors, nous avons vu précédemment comment la personnalité passive-agressive d'un individu peut être maintenue dans sa position d'immense négativisme par les attitudes autoritaires d'un conjoint obsessionnel qu'on peut citer. Quand j'ai dit, nous avons vu précédemment dans d'autres podcasts. Dans d'autres podcasts, là, évidemment, on a parlé oui, d'obsessionnels.
0: Alors, quelqu'un d'autoritaire, de trop autoritaire, qui est, j'appelle ça un général, dans une maison, là, dans, dans la vie, là, peut, va induire chez, bon, dans ce cas-ci, euh, Madame, euh, euh, Madame, pardon, Madame Beauté, euh, Madame Histrionique, des, des attitudes passives-agressives. Elle, elle va faire oui, semblant qu'elle elle... est d'accord, mais au fond, euh, par en arrière, ça, ça va être tout le contraire. puis Elle va utiliser des stratégies comme on, on a décrit juste, euh, oui. juste avant pour, euh, pour se venger, pour reprendre du contrôle. Oui.
1: La, la résolution des conflits générés par la dynamique conjugale d'un homme obsessionnel-compulsif et d'une femme Histrionique, ne passe ni par des infidélités, Assurément. bien entendu, hein? ni par la séparation du couple, d'ailleurs, selon notre conception des choses, mais plutôt par la compréhension des enjeux individuels de chacun et de leur répercussion sur le couple. Pour aboutir à des changements concrets et satisfaisants. C'est plutôt comme ça qu'on voit ben les oui, choses. La manière
0: d'aider euh, tant la dame que, que, que le monsieur, c'est. Mm. Ben, parfois, il est trop tard. Il faut qu'ils se séparent. Mm. Ils ne voient plus. Euh, la confiance a été brisée. puis euh, mm. euh, Il n'y a plus de revenus-y, comme on dit.
1: Alors, entre autres, ce que je veux dire, Joanne, c'est que tout obsessionnel compulsif, qu'il soit un homme ou une mm -hmm. femme, a besoin de contacter mm -hmm. sa zone de plaisir dans la vie. Absolument. Il doit accroître, 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 voyons, accroître ses, expéri oui. <rire> ses expériences de plaisir tout en diminuant sa surcharge de travail. Mm. Et puis, il est impératif qu'il contacte ses émotions de toutes sortes, incluant la colère. Impératif aussi qu'il apprenne à mettre des mots sur ses insécurités, ses, ses incertitudes, ces émotions diverses.
0: Mais oui, c'est sûr que si tu es un héros, comme on dit, tu vas pas montrer tes vulnérabilités, tes incertitudes, tes ouais. peurs de manquer d'argent, tes peurs de, de ceci ou cela. Hein.
1: On sait, hein, Angémane, tu le connais tes, tes clients qui oui. sont comme ça, en psychothérapie, on sait, là, ces, ces hommes-là, surtout des hommes, mais il y a des femmes mais quand des... même, <rire> oui. mais selon la littérature, il y a il y plus, 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 plus d'hommes que de femmes mm. qui sont obsessionnels compulsifs. Alors, ce genre-là a tendance, en entrevue, à discuter intellectuellement de ses émotions au lieu de se laisser aller à les ressentir et à mm. exprimer mm. son mm. sentier.
0: Oui, exactement. La zone de plaisir. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce lieu... qu'il y avait ça comme émotion là? C est, c est... Oui, apprendre à se faire connaître dans dans son entièreté.
1: C'est pourquoi en entrevue nous essayons d'amener l'obsessionnel compulsif dans la voie du senti et de l'ici et maintenant. Au lieu de le laisser errer dans des détails non pertinents de son passé. C'est ça. Ouais. Comme, comme consultant, ce n'est pas toujours facile, mais c'est ça qu'on doit faire. Ouais. Nous tentons d ainsi de l'aider à délaisser ses attentes irréalistes pour lui-même et les autres afin de poursuivre des buts plus réalistes et plus productifs. Ouais. Il doit apprendre à être un, un, un humain. Un vrai humain avec ses faiblesses.
0: C'est ça l'histoire. Et, et pas se percevoir comme un surhomme. C'est comme si toute son estime de lui est bâti euh, euh, quand j'ai héros là, comme, comme, comme surhomme. J'ai de la valeur quand je fais ceci, puis que je performe, puis que j'en fais beaucoup. Et c'est et, et sûr que ça fonctionne dans la vie, parce que quand on, on performe dans la vie socialement, euh, les autres le voient et nous, et nous renvoient aussi une image de héros, hein?
1: Je me souviens, Joanne, d'un médecin que j'avais eu un médecin ouais. client, un, un client médecin, mm -hmm. puis il m'expliquait que euh, s'il n'était pas débordé de travail, mm -hmm. il se sentait insignifiant. Ben oui. Alors, il s'organisait. Il, il fallait évidemment, il était toujours fatigué, puis ben il y avait ouais. toujours beaucoup de patients à voir. Ben oui. Hein, c'est certain. Alors, il, inconsciemment il s'organisait pour être débordé parce que quand il n'était pas débordé, il se il se, il, se, il se percevait comme insignifiant. Exactement,
0: il doit avoir peur hum. que les autres le perçoivent comme ça aussi. Hein? Oui, c'est certain hum. absolument et Puis malheureusement les, les les médecins entre eux ils sont portés à carburer beaucoup euh, à la performance. Hein? C'est comme s'ils n'avaient pas le droit, aux autres, là, à avoir une, une dose moins forte au niveau de la performance. Ça
1: fait partie de, de cette culture-là. On, on le sait, puis ils le savent eux-mêmes, que dans leur culture, c'est extrêmement... Euh, ben, c'est euh, fréquent, d'ailleurs, ouais. qu'on ait affaire à des obsessionnels compulsifs ouais. comme euh, personnalité. Oui. Alors, euh, alors, donc, c'est en travaillant sur de telles attitudes de bonne foi que l'obsessionnel compulsif masculin séduira sa conjointe et lui donnera le goût de s'investir ben avec oui. lui au lieu d'exprimer sa détresse dans l'infidélité. C'est plutôt là que réside son pouvoir
0: comme je dis, de se faire connaître, d'avoir plus de plaisir, de faire connaître ses faiblesses, de, de délaisser son rôle de surhomme qui va attirer... Euh, il va découvrir d'autres univers. Oui. Il, va, il va être plus attirant pour oui. euh, sa conjointe également.
1: C'est tellement fort, cette affaire -là, de euh, performance au travail puis de, que dans la dynamique des obsessionnels compulsifs, là, souvent... Pour se reposer, ils sont presque obligés d'être malades. Oui, euh,
0: oui. Ça fait du sens beaucoup oui. pour moi dans le cadre de ma pratique. Ils n'ont pas d'autres fenêtres que, que celles-là où euh, s'ils font des vacances, ça va être pour faire des, des triathlons bon, ou faire des voyages euh, hyper, euh, comment dire, chargés. Euh, C'est comme mm -hmm. si le repos est en quelque sorte l'ennemi du, du guerrier.
1: Si on se retourne maintenant, Joanne, du côté, du côté de, de la histrionique, dame. Du elle a, elle, a elle a beaucoup à apprendre, elle aussi, là, au sujet ben oui, de son fonctionnement sûr. psychologique inadéquat.
0: Oui, alors l'enjeu thérapeutique est d'amener la personne histrionique à douter de ses motivations amoureuses, passagères et superficielles pour qu'elle s'investisse courageusement dans une seule personne. Et nous espérons toujours que nos clientes histrioniques prennent enfin leur vie en main de façon. Autonome, au lieu de manipuler leur entourage avec leur charme et qu'elles s'affirment adéquatement face à leur conjoint au lieu de jouer des tours à elles aussi d'exercer leur vrai pouvoir au lieu de s'étourdir. Hein? C'est encourager ces femmes-là à avoir plus d'autonomie, à, à faire simplement un budget, à ne pas, comment dire, entrer dans la compétition qui a le plus de vêtements, qui dépense le plus ou des choses comme ça. Qui, mmh. euh, alors, euh, oui. hein? alors euh, c'est quelque chose.
1: Mmh. Ben oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais ajouter, chérie, là-dessus?
0: Ah, ben, je, je veux dire de... de, de...
1: Sur, ce, sur la, sur le, la, 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 la femme, beau, Madame Beauté, là. Bien, Madame
0: que, Beauté, on peut être charmante dans la vie, mais on, on quel plaisir que de prendre son pouvoir en étant autonome. Quel plaisir dans la vie de ne pas se pouvoir percevoir, jouer à la folle, hein? Il y a souvent des femmes très intelligentes dans ce rôle-là -là, est très. Ah ben mon Dieu, ça, hein? ça
1: D'ailleurs, malheureusement, justement, les femmes histrioniques, histrioniques on le sait, euh, ont tendance à passer pour moins intelligentes qu'elles sont.
0: Dans la vraie vie, oui, c'est ça, vie, parce, parce qu'elles papillonnent, que... elles sont superficielles, elles vont se, elles vont se, montrer... Elles vont se montrer sous cet angle-là, malheureusement.
1: Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes, ça n'a aucun rapport, c'est souvent comme ça. Et voilà. pas une question d'intelligence de, de, objective. Alors,
0: une... on, on espère, Yves et moi, que vous avez bien appris <coughs> sur le style de personnalité obsessionnel compulsif et histrionique. Bah, ben, c'est une... C'est une, une, une introduction. Oui, oui. Puis on pas... n'est pas que ça dans la vie. Hein? Ah,
1: ben, il y a toujours ça, euh, c'est un, un, une façon de, de oui, se percevoir, d'évoluer. Pour, pour Mais euh, une, chaque personne est complexe et euh, on n'est pas que un, un trouble ou un style de personnalité. Non, on on sait, on fait toujours attention dans nos euh, quand on parle de, de, des troubles de personnalité pour bien de, de, euh, mettre l'enfance sur les nuances euh, c'est ouais. une façon de se décrire il y a beaucoup de façons de décrire une personne ouais. Et chaque personne est différente de toute façon mais ça, ça, ça donne quand même des, euh, des pistes des pistes justement qui peuvent être utiles, ça peut aider à réagir
0: là. exactement
1: alors chers auditeurs pour, euh, je voulais euh, dire que pour la période d'été nous allons faire relâche jusqu'en septembre on ne voudrait pas vous perdre comme auditeur. Euh, alors, à chaque deux semaines, nous allons quand même présenter la reprise d'un sujet déjà traité. Et puis pour l'automne, eh bien nous avons des projets euh, si la Covid-19 ah, COVID, ça pouvait le partir, permet, Seigneur. Alors si, si, si la Covid-19 le permet, nous allons <rire> recevoir à notre micro des psychologues, ouais. des psychothérapeutes, des chercheurs, des invités. des spécialistes en sciences humaines, de façon plus intensive, il nous est arrivé d'en avoir de tels invités euh, mais on nous comme nous allions euh, inviter ouais. davantage, nous avons été contraints par euh, le, la distanciation, euh, malheureusement. Alors, si euh, par hasard vous êtes une telle personne euh, et que vous, euh, vous avez le goût de partager vos connaissances avec nous dans le cadre de Psycho-Balado, psycho euh, s'il vous plaît, écrivez-nous à l'adresse euh, suivante, euh, c'est mon adresse courriel... Yves Dalpe, A commercial M e, point com. Alors, c'est mon nom, Y V E S, D A L P E, A, commercial M comme dans maman, E.com. Alors, donc, euh, ça nous ferait plaisir d'avoir euh, Bien vos euh, suggestions.
0: Sur ce, chers auditeurs, c'est et, et on vous souhaite. Euh, de très bonnes vacances.
1: C'était donc Psycho-Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site Internet www.dalpecote.com. Alors, comme dit Joanne, bon été!